0: O lobisomem é um dos seres mais conhecidos do mundo. Ele está enraizado na cultura pop, tanto em livros quanto filmes, séries e músicas. A sua lenda mais conhecida é aquela de um homem que se transforma em lobo durante as noites de lua cheia.
1: Mas de onde vem essa crença? Existem provas de que eles existem? É possível parar essa maldição? Apague as luzes, coloque os fones de ouvido e cubra bem seus pés porque está prestes a começar mais um episódio de Arraste-me para o podcast. Esse episódio foi remasterizado em fevereiro de 2024, ficando com qualidade superior aos próximos. Ou não.
0: Olá, ouvintes! Me chamo Guto, tô aqui com o Marcos e somos investigadores do sobrenatural E vamos entrar com você no mundo obscuro dos monstros, das maldições, das lendas e coisas que não devem ser procuradas. Esse é o primeiro episódio do Arraste-me para o podcast. O seu podcast semanal que conta como identificar, combater e talvez até sobreviver aos seres sobrenaturais. Acho que nada é melhor para começar do que um assunto tão famoso quanto
1: esse, né? E aí, Marcos, já viu algum lobisomem de perto? Misericórdia. Pior que você falou agora, eu até lembrei que esses dias eu vi perto de casa um cara meio estranho, barbudo, um jeito esquisito, sujo. Ele tava até uivando pra lua aquela noite. E era a noite de lua cheia ainda. Se bem que o cara tava na frente do bar, né, e depois de uivar, ele falou alguma coisa do tipo late coração cachorro, solta aqui Luivão, acho que era outra coisa né? Não, não? Mas enfim lobisomem, lobisomem de verdade é coisa pra ver uma vez só e quem vê não sobra muita coisa pra contar a história depois não ouvir um barulho estranho em noite de lua cheia já é bom motivo pra trancar a porta a janela e se esconder no melhor lugar possível e
0: é isso aí pessoal depois desse maravilhoso late coração na voz do Marx vamos pra esse episódio que tá sensacional <risos> Ah é, pessoal, se gostaram do conteúdo, não deixem de apoiar a gente, é rapidinho. Se inscreve no nosso podcast, dá 5 estrelas e indica pros amigos. O boca a boca, ele é essencial pra gente. E se não gostou, bom, melhor não sair de casa e não é de lua cheia, né? Agora sim, bora pro episódio que tá muito legal.
1: Ah, Marcão, mas o que, que é lobisomem? Bom, lobisomem ou lupino é uma criatura relacionada à licantropia licantropia vem do grego lykos e do antropos que seria lobo e homem respectivamente ou seja, uma coisa que pode se transformar de homem em lobo ou de lobo para homem ou pior ainda se transformar numa forma bestial que junta a pior parte dos dois o tamanho e a inteligência do humano e as presas e a ferocidade do animal. Mas essa abominação, meio homem, meio fera, não é exclusividade só dos lobos não, tá? Sendo que ele é um dos monstros mais antigos a ser relatados e em quase todas as culturas. Pelo mundo todo, eles aparecem na forma dos mais diversos animais. Na China, com tigres, no Japão, com raposas, na Rússia, com ursos, né? <risos> E até aqui no Brasil existe a lenda de um ser metade homem, metade onça. Mas e vocês,
0: já ouviram falar da licantropia clínica? É um tipo de doença mental que o paciente age como se fosse um animal mesmo. Ele rosna, rasteja e até morde as pessoas. Mas da própria licantropia é possível distinguir ela em três tipos. Os licantropos autênticos... Que são aqueles que já nasceram daquele jeito. Às vezes faz parte de uma matilha ou de um clã. Eles convivem com essa condição há gerações, às vezes. E aí tem os infectados, que é quando a pessoa se transforma em um lobo... Após ser ferido por um autêntico. Mordido, né? Geralmente não tem consciência da sua própria condição. Em alguns casos, nem se lembram de terem sido atacados. E tem também os artificiais. Que são pessoas que podem controlar a mutação, seja por magia... Ou até algum objeto mágico. Quando a gente fala em lobisomem, a primeira imagem que vem na cabeça são os híbridos. Lobos humanoides de pé em duas patas. Mas também tem os dupinos que se transformam inteiramente em lobos. Por vezes até participam de matilhas de lobos. Caçam com eles. Lobos normais. Dificultando muito o seu rastreamento. Você não sabe dizer se é um lobo ou
1: um lobisomem. É se disfarçar bem, né? Quando eles não estão transformados, eles podem parecer como qualquer outra pessoa, difícil de distinguir de um humano comum. Porém, quando se transformam numa forma híbrida, sua cabeça é de lobo, o seu corpo é em formato de humano, só que todo coberto de pelos, com garras e presas enormes, cauda aquela visão de monstro assustadora. Eles podem ficar em pé sobre duas patas, mas para correr e atacar, eles podem se mover mais rápido usando as quatro. Já quando é transformado completamente em lobo, como você falou, eles são idênticos aos naturais, porém, às vezes eles são maiores e mais ferozes, e seus olhos brilham no escuro. Tem casos onde o humano não sabe que virou um lobisomem, e tem uma vida normal, como qualquer pessoa. Ixi, será que eu sou lobisomem não sei? Preocupante. <risos> sei não, hein? Vai saber. <risos> <risos> Acho melhor na próxima noite de loja se é amarrar o pé da cama quando foi domingo. <risos> e caso um lobisomem, vai que você é um lobisomem e não sabe, né? Tenha filhos, dependendo da origem da mutação, eles podem nascer totalmente humanos, tá? Mas falam que até as maldições podem ser passadas hereditariamente. Quando a pessoa sabe que é um lobisomem, geralmente ela é uma pessoa reclusa, pouco sociável e até se muda pra longe dos grandes centros urbanos e cidades pra evitar problemas, né? para quando estiver transformado, não atacar ninguém e ninguém vir atrás deles. Olha, é interessante também citar a síndrome do lobisomem. É uma condição muito rara e até onde se sabe, né? Não tem muito de sobrenatural. A pessoa que sofre de hipertricose apresenta um crescimento de pelos pelo corpo todo, mas é muito pelo pelo corpo todo mesmo. Joga a hipertricose aí no Google que vocês vão entender do que, que eu tô falando.
0: Mas de onde vem essa história de lobisomem? Olha, é meio difícil dizer exatamente o local. Tem centenas de variações ao redor do mundo, espalhadas por esses milhares de anos de história. Tem, por exemplo, o Anubis, no Egito, que ele tinha a cabeça de cão e o corpo de humanoide. E também, um dos registros mais antigos que tem é a história do rei Licaão. Zeus teria se disfarçado de viajante e visitado Arcádia, que era o reino dele, do Licaão. E aí tem algumas variantes... Alguns dizem que Licaão tentou matá-lo, outros que ele tentou servir carne humana aos Zeus, que ficou muito puto com isso e resolveu amaldiçoar Licaão a se transformar em lobo para sempre. Licaão, licantropia,
1: sacou? Além desse mito, na própria Grécia Antiga tinha um ritual pagão chamado de Licaia, que marcava a passagem dos jovens gregos de meninos para homens. Essa festa era marcada pelo retorno à bestialidade ancestral. Os celebrantes participavam de um banquete de carne crua. Mas não era só carne de bicho não, tá? Um menino, igual aqueles que iam passar pela iniciação, era sacrificado. E um pedaço da sua carne era misturado no banquete. Daí diziam que aquele que comesse o pedaço de carne humana seria amaldiçoado igual o Licaão. A se transformar em lobo. Pessoal lá gostava de viver perigosamente, né? Rolê esquisito de participar, né? Nossa, bacana. Todo mundo quer participar desse rolê aí. Roleta tá russa de carne humana. E o amaldiçoado que comesse a carne humana só ia voltar ao normal se conseguisse passar nove anos resistindo à vontade de provar a carne humana novamente.
0: Bizarríssimo, né? Tem outros deuses pagãos também com cabeça de lobo. E a história pode ser mais antiga que a própria Grécia, o próprio Egito. Mas é difícil encontrar registros de antes disso. Roma absorveu muito da cultura grega. E até, desde seu nascimento, ela tem essa ligação do homem e o lobo. Ou, nesse caso, loba. A lenda diz que os fundadores de Roma, Romulo e Remo, foram adotados por uma loba, que os alimentou com seu próprio leite. Tem até aquela escultura de bronze que é muito famosa em Roma, que retrata essa história. A licaia grega nasceu a Lupercalia romana, que é a Festa dos Lobos, e com a expansão de Roma acabou que ela se espalhou por todos os cantos da Europa. Na Idade Média, igual às bruxas, teve um montão de julgamentos de lobisomens durante a aquisição.
1: É, até um dos relatos mais famosos envolve um alemão chamado Peter Stamp, conhecido como o Lobisome de Bedburg. Ele foi executado em 1589. Depois de matar 14 crianças e duas grávidas. Foi um verdadeiro massacre. E acho que até a punição dele veio à altura. Primeiro, ele foi esfolado com tenazes de ferro em brasa. Em seguida, foi colocado em um tipo de roda onde lhe quebraram todos os ossos do corpo a fim de evitar que ele pudesse voltar do túmulo para se vingar. É, né? Vai que ele volta. Ia voltar a pistola. É, se ele tiver tudo quebrado, o cavalo não ia conseguir, né? <risos> e por último, foi decapitado, a cabeça arrancada posta num mastro, com uma forma de lobo embaixo, e o corpo lançado à fogueira. Os caras devem ter pensado que todo castigo pra corda é pouco, né? Outro relato curioso é do Hans, que
0: com apenas 18 anos foi levado a júri na Estônia em 1651. Ele alegou que ele era um lobisomem, ele rosnou, uivou, babou e até se mijou, além de afirmar que recebeu uma visita de um homem todo de preto na madrugada. Esse caso é tão peculiar que fizeram ele ficar a noite inteira algemado em uma noite de lua cheia. E aí ele não vira um lobisomem, claro, e foi absolvido por isso. Não estava batendo bem, né? Mas como ele tinha alegado que tinha recebido a visita do Tinhoso de noite, acabou sendo culpado por ato de bruxaria e por isso foi sentenciado à morte também. Doiteira, <risos> não é?
1: <risos> tinhoso, você viu? Melhor a gente dar um fim em você. É, morrer você vai aí de um jeito ou de outro. Já em 1764, na França, talvez esse aqui seja um dos mais tensos, foi relatado a besta de Guéveldan, um lobo que matou mais de 80 pessoas. Até o rei da época, o Luiz XV, mandou caçadores reais atrás dessa fera aí. Essa história é tão doida, mas tão doida, que algumas das vítimas desse lobo tinham sido decapitadas como se fosse por uma navalha pelas mãos do lobo. <risos> Os ataques só pararam depois que Jean Chastel matou um lobo na região e encontraram restos humanos dentro daquela criatura. Porém, até hoje não se tem certeza se era um lobo, humano, lobisomem ou qualquer outra criatura que causou todas aquelas mortes lá. Mas que matou, matou, hein? Matou, gente, hein? 80 pessoas. Coitados.
0: Nossa senhora, e aqui no Brasil, hein? O nosso amigo peludo chegou nas terras tupiniquins trazido pelos colonizadores portugueses. E acabou que moldou a lenda aqui pra gente. Mesmo que aqui não tenha lobos como os das florestas europeias, essa crença se raizou no folclore brasileiro. E hoje todo mundo conhece alguém que conhece alguém que viu lobisomem. Será que não tem lobisomem guará por aí? <risos> Com certeza, é o único lobo que a gente tem aqui. É, mas só vale ser reais, né? Porque é só metade lobo. Mas além <risos> disso, os nativos contam sobre o Aguaraté Abá. E é um homem que através de um ritual... Se transforma em metade onça É uma lenda indígena Mas isso é papo pra outro episódio É Pô, até que parece legal esse negócio de virar lobisomem,
1: né não? É fácil virar um? É, um autêntico autêntico eu acho que não é tão fácil assim não. Aqui no Brasil, a lenda diz que a maldição ocorre com o primeiro filho homem depois de seis filhas mulheres. A probabilidade é bem baixa, ainda mais hoje em dia, né?
0: Curioso que essa versão do sétimo filho é a que eu conheço desde pequeno. O menino ali que nasce que dá ruim. Mas ainda assim é mais tranquilo do que comer a carne dos amiguinhos, que nem os livros faziam, né?
1: É, por isso que não tem tanto lobisomem hoje em dia. Netflix tá aí, salvando o pessoal. Outra versão fala que é o homem fruto de um incesto. Tô achando que o pessoal lá do Stargarden escolheram o estandarte errado, não? Tô achando que é coisa dos Starks isso aí. É, tem que ver direitinho. A maldição começaria apenas quando o menino completasse 13 anos transformando o garoto na sua forma de lobisomem na primeira lua cheia depois do aniversário da meia noite até as duas da manhã outro modo de virar um lobisomem é sendo mordido por um, quer dizer se você não for estraçalhado no processo se sobrar alguma coisa e você sair vivo daí pode ser que na próxima lua cheia você vai começar a se sentir meio estranho perigoso
0: tem também um jeito de se transformar em lobisomem, que é por forma de ritual. Tem um livro russo chamado Book of Harryhoffs, de Sabine baring Gold.
1: Tem que procurar isso aí lá no Beco Diagonal, se você quiser se transformar em lobisomem.
0: Isso aí, direto da aula de defesa contra as das trevas. Dentro desse livro tem esse ritual, que é um cântico que deve ser feito após você apunhalar com uma faca uma árvore cortada dentro de uma floresta. E esse cântico é bem estranho, parece um tipo de oração pagã, sei lá. Ó, oh, a gente vai deixar aqui na descrição pra quem quiser tentar ler aí. Tentar fazer essa transformação. Mas olha lá, você não vai sair por aí mordendo os amiguinhos depois, beleza? Toma cuidado, use com responsabilidade, hein? E agora, falando nisso, eu lembrei de uma cidade aqui no interior de São Paulo, que é conhecida como a capital do lobisomem. Vocês conhecem Joanópolis? É bem pertinho aqui da cidade de São Paulo. Eu tive a chance de passar um final de semana lá. Inclusive era lua cheia. E a cidade inteira é recheada de histórias de lobisomem. E o turismo todo é voltado para isso. Lembro que naquela época, faz uns dois anos aí, eu fiquei em um hotel fazenda no meio do nada, que tinha até um bonecão gigante lá de um lobisomem sentado. E tem até uma história boa. Em uma das noites, eu fui querer zoar minha namorada e apaguei os faróis do carro. A gente voltando do centro, naquelas estradinhas de terra, sabe? Sem nada de iluminação. Só a lua mesmo. E aí, vindo devagarzinho, tudo escuro, voltando pro hotel. Vimos uma sombra muito grande vinda na nossa direção. Cara, que susto, velho. Um bichão grande em Joanópolis, noite de lua cheia. É no lobisomem, só pode. Só pode ser um lobisomem, não tem outra coisa pra ser. Nossa, meu Deus do céu. E aí o que, que eu fiz, né? acelerei, liguei o farol com tudo e era um cara totalmente aleatório, andando de cabalo no escuro gigantesco no meio da estrada de noite e era mó tarde, imagina o cagaço que a gente ficou, a experiência foi ótima dormi no sofá no tal daquela noite mas eu
1: recomendo ótima maneira pra acabar um relacionamento
0: Tava pensando aqui, Marcos... E se aquele cara fosse lobisomem mesmo? O que, que eu faço? Bom... Se correr o bicho pega... Se ficar o bicho come... É perigoso, né? Mas eu tô pensando aqui... É só bala de prata mesmo que mata o lobisomem?
1: É... Não só bala de prata... Ou talvez nem bala de prata, né? Lembra daquela tal besta de Gaveldan? O lobo que matou 80 pessoas? Bom... A história diz que Jean... Matou aquela besta com uma bala de prata... E foi a partir daí que começou a ser popular o uso de prata contra lobisomens, né? Essa propriedade mística da prata, em muitos livros e sites de misticismo, falam que é por ela estar relacionada com a lua. É tipo a lógica do super-homem, sabe? A kriptonita deixa ele fraco porque tem uma ligação com o planeta natal dele. E aí, a prata feriria o lobisomem porque está relacionada com a sua transformação. Aqui no Brasil, falam que se você ouvir os uivos durante a noite de lua cheia, você pode rezar três aves-maria, que daí o lobisomem não invade a sua casa. É, se você rezar rápido bastante, né? É, tem que ser o um M, né, rezando as aves-maria. É, pô, eu acho legal também trancar a casa, né? Deve funcionar, além de rezar. É importante, <risos> tem que, que trancar rezando. Mas faz aquele banimento mesmo que dá certo. Ó, também tem histórias de exorcismos contra o lobisomem. Você acredita? Por se presumir que talvez seja algum tipo de demônio no corpo do humano que está fazendo a transformação. Ou até molhar a bala ou faca que você for usar para combater ele em água benta ou em cera da vela da missa do galo. Provavelmente o mais eficaz mesmo é decapitar o lobisomem, né? Não tem muita coisa que geralmente sobrevive sem a cabeça. Porém, para isso você tem que chegar bem perto com o facão.
0: Mas ô Marcos, se é conseguir chegar perto dele e arrancar a cabeça... Tem que ser mais
1: bichão que o bichão, cara. Não, pô. No meu caso, eu acho que o melhor é tentar fugir mesmo. Mas, como eu já cantava o Ney, né? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho roda. A gente já falou aqui de casos da Idade Média, toda essa história que formou o lobisomem como a gente conhece hoje em dia, né? Mas e na atualidade? Tem algum caso mais famoso ou algum que aconteceu aqui no Brasil? Bom, tem um relato que é muito famoso, que é o do
0: lobisomem de Essex. E quem investigou esse caso foi nada mais nada menos do que o casal Ed, Lorraine e Warren. O que? Aqu aqueles lá do Invocação do Mal? Isso, eles mesmo. Eles são famosos, todo mundo conhece eles. E nessa época, eles até escreveram um livro
1: sobre esse caso. Olha, faturou duas vezes. Faturou com o caso e depois com os royalties do livro. Casal ligeiro, hein? É, eu acho que eles fizeram
0: um pró-bono com esse moço, mas que eles ganharam muito dinheiro depois, eles ganharam. E ganham até hoje. Mesmo nem estando mais vivos. O caso do Essex foi no ano de 52. E era o relato dos pais desse menino, chamado Bill Ramsey. Ele, bem pequenininho, os pais falam que ele conseguiu arrancar um poste com a sua força. Olha isso. Aí, aos 24 anos, depois de um tempo que ele cresceu, ele começou a ter alguns pesadelos com uma figura estranha. Vixe, mais um que viu o tinhoza à noite. Aí, ó, já pega esse detalhe também. Mais tarde ainda, em 83, a parada começou a ficar realmente estranha. Ele foi preso duas vezes. A primeira, após ele atacar violentamente uma enfermeira e depois quatro seguranças. Todos eles falaram que ele parecia uma besta grunhindo e rosnando. E muito, muito forte. É, alguma coisa errada ele tinha. Tinha, é. Aí em 87, ele foi preso novamente após atacar uma mulher na rua. Foram precisos 12 pessoas e dois tranquilizantes para acalmá-lo. O louco, desumano. Desumano, e no fim, o casal interviu e foi feito um exorcismo dele. Durante o exorcismo, o Bill se contorcia e tinha uma feição deformada, como se realmente fosse um demônio. Suas unhas viraram garra, seu rosto e orelhas se alongaram e a sua força era sobre-humana. Foi necessário seis pessoas para segurar esse cara na cadeira. Em 92, ele fez a sua última entrevista na TV. Dizendo que depois daquele exorcismo,
1: ele nunca mais teve nenhum tipo de problema. É, parece que o negócio resolveu mesmo. Bom, pelo menos teve um final feliz aí. Não sei se pra enfermeira, mas pra ele aí sim. De falar que o Ed e a Lorene são bravos, viu? Olha, aqui no Brasil eu lembro que teve um negócio recente aí em 2020, né? Em Ceilândia, lá no Distrito Federal. Acho que você deve ter visto. O vídeo saiu em um monte de lugar, dá pra ver uma pessoa... Alguma coisa assim, uma manóide, todo peludo, correndo bem rápido em quatro patas. Você lembra disso aí? Nossa, eu
0: lembro disso aí. Eu não sabia se era um lobisomem, um cachorro, uma pessoa ou um chupacabra. Mas ficou muito famoso na época, né? Em 2020. Se você ouvinte for de Ceilândia, manda pra gente aqui no arraste -me o que aconteceu em Ceilândia em 2020. Manda, que a gente
1: vai reportar aqui pro pessoal. Era você correndo lá? O vídeo viralizou muito rápido. Falam que até era uma noite de lua cheia. Vamos deixar na descrição pro pessoal dar uma olhadinha depois pra lembrar. Ou joga aí no Google, Lobisomem de Ceilândia que vocês acham sim. E também teve um caso. Não tinha como deixar o jornal
0: de fora, né? Até o Fantástico foi uma vez lá fazer uma matéria sobre lobisomens. Existe um relato bem famoso na cidade que diz que dois policiais foram chamados pra atender a uma ocorrência de uma briga entre um casal. E aí, quando chegaram até o local, olharam pela janela e viram o homem se transformando em lobisomem. Eita preula! Olha essa briga. Aí o que, que eles fizeram? Eles foram registrar um boletim de ocorrência sobre esse caso. Porém, acabou que o boletim sumiu da delegacia e os policiais envolvidos foram proibidos de tocar no assunto.
1: <risos> Gente, pior que agora eu imagino o pessoal na delegacia a mulher com paquete de prata e o lobisomem esperando pra prestar depoimento.
0: tá fácil pra ninguém. Imagina só o lobisomem tomando em quadro com a mão na parede. <risos> Esse caso, ele é bem parecido com o de Varginha, né? Embora o de Varginha tenha muito mais
1: conteúdo disponibilizado. É aquele negócio, você fica proibido de tocar no assunto e é aí que a gente vai ficar sabendo mesmo. É, então. Proibido de tocar no assunto, acabou que
0: a cidade inteira espalhou caso. Capital brasileira do lobisomem.
1: <risos> Antes de acabar, precisamos fazer algumas menções honrosas sobre a cultura pop ligada a lobisomens, né? É,
0: falando de filme, o que mais botou medo em mim foi aquele do lobisomem americano em Londres
1: Ele é bem antigo, mas o suficiente pra melhorar as cuecas quando eu era criança É, quando a gente era criança as coisas eram bem mais assustadoras E na nossa memória os efeitos especiais ficam muito melhores
0: É verdade, ele é bem antigo, eu lembrei até daquele
1: thriller do Michael Jackson, lembra? Nossa, isso aí me deu medo O bicho vira lobisomem, vira zumbi e no final ele olha pra você ainda com aqueles olhinhos amarelo ainda, lá do
0: Tinhoso. Acho que ele foi um dos precursores desse movimento de terror pra música. Ele tá no cinema com a namorada e vendo o filme que é ele mesmo, e aí no filme ele vira um lobisomem, a menina se assusta, sai os dois do cinema, ele vira um zumbi dançando e no final ele olha pra <risos> câmera aquele sorriso. Só de lembrar daquela gargalhada, Nossa, até arrepiei. E por fim, fica com o olho amarelo. Enfim, ele foi tudo ali, entregou. Entregou tudo. Michael Jackson, uma lenda. Você <risos> vê, o cara transforma um clipe em um filme de terror. Genial. Também tem mais recente, esse Lobisomem de 2010. Que é muito bom também, com Tony Hopkins, O Hannibal Lecter. E também Benício Del Toro. Eu tenho certeza que ele é o queridinho da maioria. Lembra desse aí, famoso mesmo. Até que é um dos mais famosos até hoje em dia. Sim, ele mesmo, de 12 anos atrás. Ele é bem atual, inclusive. Os efeitos são maravilhosos. Eu acho legal citar também essa guerra milenária que tem entre vampiros e lobisomens. Tem um monte de filme que fala sobre isso. Tem essa maravilhosa saga do Anjos da Noite, que deve estar lá no quinto filme. Ou vai até lançar o sexto.
1: Uma saga muito boa também, genial.
0: E tem também o Van Helsing. Lembra dele com o Hugh Jackman? Ele vira o lobisomem pra lutar contra
1: os vampiros, né? Não, ele vira o lobisomem pra matar o Drácula, não um vampiro qualquer. Nossa, pior ainda. Já pensou? Meio lobisomem, meio Wolverine. O lobisomem de Adamantio. <risos> não, não tem bala de prata que consegue derrubar esse lobisomem. Perigosíssimo. <risos> lobisomem e vampiro são os dois mais B10 que tem, né? É a
0: luta de sempre, né? Sempre que tem um vampiro, tem um lobisomem contra Inclusive, o Crepúsculo é um caso perfeito sobre isso, não é?
1: É, não tão B10
0: assim, né? Ah, como não? Porra, Jacob. O Jacob deve ser o lobisomem mais gostosão de Hollywood. Pelo menos
1: com o peitão mais depilado.
0: É, não sei se é o mais gostosão, mas o mais depilado ele é. Inclusive, ele é um lupino, né?
1: Se transforma em lobo completamente. Pois é, ele não é humanoide. Ele vira totalmente um lobo. Animal peludo e humano pelado. <risos> inclusive, <risos> inclusive, quem isso uma briga dessa aí? O um vampiro ou o um lobisomem? Acho que tem conteúdo aí pra se aprofundar depois, hein? Tem mesmo, hein? Tem umas séries da Netflix também de lobisomem. Sem dúvida, a mais famosa é a Teen Wolf. Que o pessoal vai fazer um filme agora, ou fez o filme. Não
0: sei, não vi ainda. Lançou faz pouco tempo aí. Também não cheguei a assistir ele não. Mas falaram que tá bem
1: legal. E tem aquela série também... Locke Grove, de 2013. Acho que foi uma das primeiras séries, assim, da história da Netflix, até. E tem uma cena de transformação muito boa. Essa cena, até por ser um seriado que tem menos recursos,
0: é muito boa mesmo. É de 2013, já faz uns 10 anos que lançou, mas acho que vale a pena dar uma retomada, pelo menos nessa cena de transformação pra Lobo. Pessoal investiu legal. Acho que foi uma das primeiras séries da Netflix, em 2013. Foi bem no comecinho da Netflix bacana
1: bom é isso aí pessoal nosso episódio está chegando ao fim espero que vocês tenham gostado aí das curiosidades a respeito do lobisomem e de tudo que a gente trouxe para vocês de não só conhecer, mas também tentar se defender. Ou pelo menos correr, né? Acho que é isso aí, pessoal. Vocês gostaram? Muito obrigado por acompanhar a
0: gente até esse finalzinho aqui. E em um próximo episódio, qual monstro vocês querem que a gente explique? Comente desse jeito leve que a gente comenta as coisas. Tem algum relato de lobisomem na sua família? Você é um lobisomem? Você mora em Israelândia? Mora em Joanópolis? Conta pra gente. só chamar no hashmipod.com que a gente vai ficar muito feliz em gravar o seu relato. Opa! Garolês? É Você ouviu isso, Guto? Não, não ouvi não. O que, que é? Ouve
1: de novo aí. Eita! Bom, galera, é isso. Valeu. Acho que a gente vai sair daqui. Corre, Guto, corre.